0: Perfeito Sacrifício. O significado espiritual do dízimo e ofertas. Autor: Edir Macedo. Introdução. Quando decidimos dar um presente a alguém, a primeira pergunta que passa na nossa cabeça é: qual tipo de pessoa vou presentear? A partir daí, começam a surgir outras tantas, como, por exemplo: qual a sua importância para mim? ou quais serão os benefícios que irei proporcionar ou alcançar com isso? Somente depois de ter respondido a essas questões, é possível decidir o tipo e o valor do presente que se pretende comprar. Vamos supor que será dada uma autoridade. Então, de acordo com seu prestígio, também será o seu valor, o custo ou o significado do presente. Se é o presidente de uma nação, um governador ou um prefeito, então, o presente deverá ser significativo, de modo a agradar aquela autoridade ou provocar-lhe uma determinada reação. Dependendo do grau de interesse do ofertante, o presente, por mais caro que seja, ainda assim se torna barato diante daquilo que está proporcionando ao presenteado. Quando há um profundo laço de afeto, ternura e amor entre o que presenteia e o que recebe, o presente nunca deve ser inferior ao melhor que a pessoa tem condições de dar. Um presente tem a finalidade de agradar, celebrar, marcar situações, transmitir sentimentos, atender ao outro em alguma necessidade ou provocar uma reação do tipo: dai e dar-vos-vos-a. Lucas 6,38. Estes e outros elementos constantes do ato de presentear se transformam num comportamento ideal para que a pessoa se aproxime de Deus. Foi justamente este o caminho que o Senhor Jesus e o Senhor Deus escolheu para salvar a humanidade através da sua oferta maior. O seu único Filho Jesus, eis aí a razão porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. João 3,16 Capítulo 1 A oferta Toda oferta que se oferece a Deus revela o que está no coração do ofertante e mostra o seu relacionamento com ele. Através da oferta a Deus, a pessoa transmite amor, carinho, dedicação e consideração. Somente aqueles que num belo dia tiveram um encontro real com o Senhor Jesus Cristo podem avaliar a grandeza, a glória e a importância dos dízimos e das ofertas. Entretanto, o privilégio de ser dizimista e ofertante não tem sido de todos. Poucos sabem de verdade o significado de, ter, de dar... E receber de Deus, principalmente porque essa relação inclui o maior e o mais sentimento que pode habitar no coração do homem, a fé. A Bíblia está repleta de exemplos, tanto de pessoas simples e humildes, quanto dos mais importantes e ricos executivos, que experimentam a alegria e o gozo de oferecer algo para Deus. Muitos foram impulsionados pelo sentimento de gratidão, outros movidos de profundo amor e é aqueles que o fazem pelo prazer de ajudar. O médico e evangelista Lucas, no seu Evangelho, diz Aconteceu, depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E os doze iam com ele... E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios. E de Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras as quais prestavam assistência com seus bens. Lucas 8, ao 3. A grande verdade... É que ao descobrir o caminho da fonte da salvação, dificilmente a pessoa consegue se conter. A partir de então, começa o processo de entrega de si mesmo. Como ofertar em favor daqueles que se encontram perdidos? É justamente nesse ponto que está a santidade da oferta. Ainda que existam muitos tipos de ofertas, todos têm apenas um só sentido representar a oferta de Deus para a salvação da humanidade. Sim, a oferta representa o Senhor Jesus Cristo. Daí a razão de ser tão santa e sagrada quanto a própria palavra de Deus. Aqueles que veem as doações das ofertas com os maus olhos, ou seja, do ponto de vista meramente mercadológico, principalmente do lado da igreja, também tem dificuldades para compreender a razão da vinda do Filho de Deus ao mundo. Ora, se não tem sensibilidade para compreender a maior oferta de todos os tempos, quanto mais para compreender a oferta cristã. Aliás, essa é a verdadeira razão pela qual muitos que têm ouvido a palavra não se compreendem de acordo com a vontade de Deus. Por isso mesmo, não conseguem alcançar o dom do arrependimento, para conversão. Haja vista que a oferta está intimamente relacionada com a salvação eterna em Cristo Jesus. A origem da oferta Se analisarmos bem a narrativa da criação, verificaremos que enquanto Adão e Eva mantiveram íntima comunhão com Deus, e não praticaram um pecado, não há qualquer referência à oferta. O casal humano vivia em fartura de saúde, paz e amor. Enfermidades, discórdias, contendas e ódios não tinham lugar em suas vidas, pois Adão e Eva se completavam. Tinham fartura de comida, pois do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vistas e boas para alimento, Gênesis 2,10. de riqueza de minerais, pois saí um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia repartindo-se em quatro braços, o primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro, o ouro desta terra é bom, também se encontram lá o, o bedélio e a pedra ônix. Gênesis 2, 11 e 12. Enfim, tinha abundância de tudo, especialmente da presença de Deus, que era o mais importante. Em tudo havia prazer, pois ao final das contas, a palavra Éden significa prazer ou deleite. É interessante perceber que não se fala de ofertas antes do pecado, nem de leis, altares ou sacerdotes. De acordo com a Bíblia, quando o homem quebrou o seu relacionamento com Deus pela rebelião e desobediência à sua santa palavra, o Senhor Deus instituiu o sacrifício animal como sendo o único meio de substituir o pecado. E assim permitiu entrar em sua presença. A morte do animal significava a morte do pecado da pessoa que o oferecesse a Deus. A Bíblia diz que após o pecado, Deus fez vestimentas de pele para Adão e Eva se cobrirem, em substituição às folhas de figueira que usavam para este fim. Gênesis 3, 21. Vemos aqui que o Senhor sacrificou um animal para que a sua pele pudesse cobrir a nudez deles, instituindo esta forma de sacrifício a fim de apagar o pecado do pecador. Ora, aquele animal representava o Filho de Deus, Jesus Cristo, que, queria, que teria de vir ao mundo mais tarde para sacrificar-se em favor da humanidade, cobrindo a nudez do homem diante do Pai. A definição da palavra oferta. Oferta, de acordo com a Bíblia, é uma ação, objeto ou comportamento que serve como meio a partir do qual o indivíduo se aproxima de Deus. A raiz da palavra oferta no hebraico significa aproximar-se e isso está plenamente de acordo com as sagradas escrituras que dizem se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Levítico 1:3. Neste versículo está bem explícito o fato de que para entrar na presença do Altíssimo, o homem deve lhe apresentar ofertas sem defeitos. Sempre ligada ao sacrifício, a oferta tinha origem no Éden. O primeiro foi realizado pelo próprio Deus. A oferta de sacrifício de animais perpetuou-se entre os judeus até por volta do ano de 70 d.C., quando o templo reconstruído por Herodes foi totalmente destruído. Os judeus ainda esperam que o templo seja novamente erguido em Jerusalém, para então darem continuidade às suas ofertas de sacrifício de animais. O presente que o homem faz alarga-lhes o caminho e leva-o perante os grandes. Provérbios 18,16 O significado real da oferta a oferta é o instrumento pelo qual o ser humano se aproxima de Deus. Essa aproximação é desejada pelo Pai, que instituiu a oferta do sacrifício. Continuando o processo de redenção da humanidade, Deus ofertou o seu próprio Filho Jesus Cristo. João 3,16 O Senhor Jesus é a oferta do Deus Pai para a salvação da humanidade. Portanto, a oferta perfeita, ao mesmo tempo em que é a porta de acesso à sua santa presença. Isso mesmo. Se Jesus é a oferta perfeita, isso significa que todas as ofertas são representações dele. A oferta representa o Senhor Jesus. Por isso, ela não pode ser imperfeita. Se a oferta de Deus para a humanidade é perfeita... Então, toda oferta que se oferece a Deus tem de ser também perfeita, a fim de poder representar coerentemente o seu Filho Jesus. Caso contrário, não é aceita e, consequentemente, não produz os resultados que deveria. O autor da carta aos hebreus disse, Tendo, pois, irmãos... Intrepidez para entrar no santo do santo, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Hebreus 10, do 19 ao 22. Poderíamos escrever essas mesmas palavras grifadas da seguinte maneira. Tendo, pois, irmãos, coragem para entrar diante da presença de Deus através da oferta do sangue do seu próprio Filho Jesus que Ele nos ofereceu para que chegássemos à sua presença. Em outras palavras, o Senhor Jesus é a oferta que Deus de Deus, para que possamos entrar na sua presença. Ele é o novo e vivo caminho, o pão que desceu do céu, a verdade, a vida, enfim. Ele é a oferta pela qual temos o acesso a Deus. O que é um símbolo? A Bíblia é um livro cuja linguagem é repleta de símbolos. Todas as religiões em todo o mundo empregam a linguagem simbólica, para transmitir seus ensinamentos. A palavra Symbolon tem diversas aplicações. Tem diversas aplicações, como por exemplo, um sinal, uma garantia, uma representação gráfica. A importância do símbolo se deve ao fato de ser um objeto, figura ou ideia que representa... E garante a realidade daquilo que está sendo simbolizado. O dicionário Oxford define uma, um símbolo como algo reputado por consenso geral como tipificação, representação ou memória natural de alguma coisa por possuir qualidades análogas ou por associação de fato ou no pensamento. No Antigo Testamento, podemos identificar os seguintes símbolos. Pessoais. No primitivo, pensamento israelita, a família era uma unidade fundamental e não o indivíduo. A vida dos indivíduos compunham a vida do grupo. A vida do grupo se estendia por todos os seus indivíduos componentes. Este conceito psicológico ajuda a explicar como uma pessoa podia simbolizar um grupo de pessoas ou até mesmo a presença de Deus. Por exemplo, em 2 Samuel 18,3, o rei Davi valia por 10 mil homens, isto é, ele simbolizava 10 mil homens. Em Êxodo 7,1, o Senhor constituiu Moisés como Deus sobre Faraó e Arão, seu irmão, como seu profeta. Quer dizer, Moisés simbolizava Deus para Faraó. Objetivos Objetos externos eram também empregados para simbolizar a presença de Deus, de maneira representativa. O arco-íris foi um sinal da aliança de Deus com Noé. Esse sinal foi um compromisso que Deus assumiu com o seu servo, que nunca mais enviar contra a humanidade o dilúvio. Em Gênesis 9, 13. Os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, que é Israel, né? Sempre erigiam altares logo após Deus ter estado com eles, a fim de assinalar o lugar e reivindicá-lo para o Senhor para sempre. O altar simbolizava o local de encontro de Deus com o homem. Ações. Ações ilustrativas ou com propósito específico em mira, que ultrapassavam seu contexto imediato. A entrega do calçado, por exemplo, simbolizava a entrega de todos os direitos pessoais de herança. Este era outrora o costume em Israel. Quanto a resgates e permutas, o que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Rute 4, 7. A circuncisão, espécie de cirurgia cerimonial na qual se cortava parte da pele que envolvia o órgão sexual masculino, além do seu valor higiênico, era também uma ação simbólica, sinal da aliança com Deus. No Novo Testamento também encontraram muitas variedades de símbolos, inclusive alguns símbolos de ação, foram utilizados pelo Senhor Jesus e instituídos em cerimônias profundamente importantes na igreja, tais como a Santa Ceia, o batismo nas águas e a unção com óleo. Há uma série de outros elementos que naturalmente têm força como símbolo, entre eles a água, purificação, o pão, alimento, corpo de Cristo na ceia, o vinho, Alegria, sangue de Jesus na ceia, a pedra angular, Jesus, como alicerce da fé, o coração, razão, vontade e alma, a porta, condição para a entrada no Reino de Deus, o cordeiro, Jesus, como sacrifício perfeito, o óleo, Espírito Santo unção, um separação, santificação, a videira, Jesus como a árvore da vida, e Jesus, a oferta plena de Deus, e outros mais. A oferta simboliza Jesus Cristo. Entre todos os símbolos, a oferta é a que melhor representa o Senhor Jesus Cristo, pois Ele é a oferta de Deus para o ser humano, a fim de que através da mesma este possa se reconciliar com o criador quando a pessoa entrega uma oferta está repetindo simbolicamente o que deus fez ao dar para si dar parte de si seu filho a oferta é parte da pessoa pois carrega consigo o tempo de vida gasto para ser conseguida a Bíblia afirma que Jesus deu seu sangue para salvar a humanidade. O sangue de Jesus é ele mesmo, sua vida, seu sacrifício. Costumo afirmar que o dinheiro é o sangue da igreja, pois carrega consigo parte das vidas das pessoas, tempo, suor, inteligência e esforço para ser conseguido. É a este aspecto que me refiro Convém registrar a diferença entre símbolo e representação. Os, sim, os discípulos do Senhor Jesus o representam, o que não significa que o simbolizam. Pessoas ungidas e consagradas para o serviço da obra de Deus foram imbuídas de autoridade para representar-no. É o caso dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres que foram instituídos na igreja para o aperfeiçoamento dos santos. Estes são embaixadores de Cristo, isto é, seus representantes. Um chefe de cada nação representa o seu povo em qualquer parte do mundo. Da mesma forma, os discípulos do Senhor Jesus... Eles o representam como embaixadores diante do mundo, enquanto andam na sua presença. O sacerdote, o altar e a oferta O sacerdote, o altar e a oferta formam uma trindade intimamente interligada. Não há oferta sem sacerdote e não há altar sem oferta. A oferta é um símbolo do Senhor Jesus. O ofertante é chamado de sacerdote e o altar é o lugar onde se oferece a oferta. O sacerdote, em todas as culturas religiosas, é aquele que faz a intermediação entre Deus e o homem. Mesmo que o povo de Israel, somente eles tinham autoridade para oferecer sacrifícios de animais ou holocaustos a Deus. Quando o Senhor Jesus veio ao mundo e se ofereceu a si mesmo como sacrifício pela humanidade, então ele tornou-se o sumo sacerdote daqueles que se transformaram também em sacerdotes através dele. Estes sacerdotes são aqueles que têm tido e têm crido no Senhor Jesus Cristo de todo o coração, como o único Senhor e Salvador de suas vidas. É como diz o apóstolo Pedro aos cristãos, Sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio, santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Primeira, 1 Pedro 2,5. Quer dizer, o sacerdote oferece ofertas de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio do Senhor Jesus. Também o apóstolo João disse, Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Apocalipse 1, 5, 6 Significa dizer que o Senhor Jesus é quem nos constitui sacerdotes para o seu Deus e Pai. É importante frisar que na eternidade todos os remidos estarão permanentemente oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis a Deus e que aqui na terra isso já é uma realidade. Ou melhor, deve ser uma realidade, né? Todos os cristãos têm obrigação de estar sempre oferecendo a Deus ofertas e sacrifícios espirituais agradáveis a Deus através do único sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. As obrigações dos sacerdotes judeus foram encravadas na cruz do Calvário, tendo Nosso Senhor... Cancelado a dívida que tínhamos com Deus Pai, como diz o apóstolo Paulo aos cristãos em Colossos, e a vós, outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pelas incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Colossenses 2, 13 e 14. Quer dizer, a lei mosaica nos colocou uma dívida para com Deus por causa do pecado. Porém, esta dívida o próprio Deus cancelou, encravando-a -na, na cruz. A oferta de sacrifício do Senhor Jesus no Calvário pode pagar plenamente toda a nossa dívida. É claro que somente é paga a dívida daquele que aceita a oferta de Deus. Aqueles, porém, que não a aceitam mantêm-se endividados com ele. E, consequentemente, condenados à perdição eterna. Capítulo 2 Os diversos tipos de oferta Ainda no deserto, depois que o Senhor Deus livrou o seu povo da escravidão egípcia, ele orientou Moisés a construir o tabernáculo, onde estaria o altar dos sacrifícios. O livro de Êxodo termina com a construção deste tabernáculo. Mas, para que ele fosse utilizado, o Senhor instituiu os sacerdotes e leis concernentes à oferta. Um dos assuntos do Levítico, um dos livros do Antigo Testamento. De acordo com as leis de ofertas instituídas, nenhum judeu, por mais pobre que fosse, estava impedido de fazer suas ofertas a Deus. Daí a razão da existência dos diferentes tipos de ofertas. Vamos constatar que tais ofertas na lei apontavam para a graça em que há muitas formas de ofertas a Deus através do Senhor Jesus Cristo. Oferta de sacrifício queimada. Também chamada de holocausto, era oferta de sacrifício de animal macho e sem defeito. Toda queimada sobre o altar, exceto o sangue, simbolizava a apresentação voluntária do ofertante a Deus. Apontava para a oferta voluntária do Senhor Jesus Cristo por intermédio da sua morte, pois como está escrito a seu respeito. Sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, causas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o um segundo. Nesta vontade, é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Hebreus 10, 8 ao 10 Todos os cristãos deveriam ter um mínimo de consideração para com o Senhor Jesus e, semelhantemente, oferecer o seu sacrifício em favor do reino de Deus. Esse tipo de oferta pode ser um trabalho físico, espiritual ou financeiro, Pois em Jesus Cristo, o sentido espiritual do que se está ofertando é mais importante do que o objeto da oferta propriamente dito, embora um não elimine o outro. Oferta de sacrifício de trabalho físico Evangelização nas favelas, hospitais, presídios, cidades, enfim, onde houver gente, ali deverá haver alguém de Deus, para que através de bíblias, livros, jornais, revistas e panfletos, as pessoas tenham oportunidade de conhecer a salvação em Cristo Jesus. Oferta de sacrifício espiritual. Há cristãos que não têm condições de sair às ruas para pregar evangelho, porém, elas podem oferecer a Deus, através do Senhor Jesus Cristo, as suas orações e jejuns, em favor daqueles que estão fazendo a oferta de sacrifício de trabalho físico. Abraão ofereceu a sua oferta em oração de intercessão por Sodoma e Gomorra. Enquanto orou, alcançou o favor de Deus. Também, Moisés, quando estava no deserto, ofereceu sua oferta intercessória em favor do povo de Israel, que havia pecado contra o Senhor Deus, e Deus o atendeu e não destruiu o povo. Oferta de sacrifício financeiro. Há cristãos que não têm nenhuma condição de pregar o evangelho ou mesmo apresentar os seus sacrifícios de jejuns diante de Deus, pois estão embutidos de sérias responsabilidades. Mas eles podem apresentar as suas ofertas de sacrifício financeiro somadas às orações pela igreja. A igreja, então, terá condições de fazer o trabalho evangelístico através dos meios de comunicação de massa e do envio de mais missionários para os campos, além de poder abrir novas igrejas em lugares mais estratégicos. O verdadeiro seguidor do Senhor Jesus Cristo jamais deve ser se esquecer das seguintes palavras. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14, 21 ao 23 Não posso entender o tipo de amor que tantos cristãos dizem ter para com o Senhor Jesus enquanto estão sempre pensando em si mesmos. Eu creio que egoísmo, o egocentrismo e a avareza Nunca podem dominar aquele que realmente tem o Espírito de Deus. Não é cabível nem possível que uma pessoa que tem o Espírito do Senhor Jesus seja tão avarenta e tão egoísta. Quem tem o Espírito de Deus deve ter o mesmo caráter do Senhor Jesus, assim como quem tem o Espírito do mundo tem o mesmo caráter do mundo. Ora, Aquele que é de Deus e tem o seu santo espírito, não apenas deseja, mas sobretudo quer e faz todo o possível para salvar almas. Não apenas porque é a primeira aspiração cristã, mas porque tem o mesmo espírito, o mesmo caráter, a mesma vontade, o mesmo pensamento, o mesmo objetivo e o mesmo amor que Jesus tinha, enfim deve ser ele mesmo a mesma expressão de Jesus neste mundo. Daí, tudo o que lhe é possível ofertar em prol daqueles que estão perdidos, tais como orações, jejuns, trabalhos evangelísticos, ofertas financeiras, enfim, tudo que ele fará porque ama as pessoas conforme Jesus as ama, ama as pessoas perdidas, porque ama o seu Salvador Jesus. O Senhor, referindo-se a este tipo de seguidor, disse: Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. João 12, 26. Oferta de Sacrifício de Manjares A oferta de manjares. Era feita de flor de farinha, ou seja, farinha fina, pães assados ou grãos na espiga. Deveriam ser trazidos à casa do Senhor em vasos puros, significando a limpeza do coração. Como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de manjares em vasos puros à casa do Senhor. Isaías 66, 20 esse tipo de oferta lembrava os israelitas que Deus lhe dava o alimento básico e que eles lhes deviam, em troca, suas vidas como dádiva ou tributo. O mel e o fermento não eram usados, pois ambos fermentavam. Entretanto, podiam ser utilizados nas ofertas das primícias. O sal representava a permanência e e a incorruptibilidade, já que conserva o alimento sadio. Oferta de sacrifício pacífico Essa oferta, literalmente, significa sacrifício de concórdia ou felicidade. Era o único sacrifício em que o ofertante partilhava comendo uma porção. Ilustrava, assim, a comunhão entre Deus e o homem. E entre as pessoas, com base no sacrifício com sangue. O animal poderia ser macho ou fêmea, mas sem defeito. Os mais comuns eram boi, vaca, cordeiro, ovelha, cabrito e cabra. Oferta de sacrifício pelo pecado. Devia ser apresentada em casos de pecados por ignorância. O pecado cometido deliberadamente ou em desafio às leis de Deus não tinha perdão. A pessoa tinha que ser eliminada no meio da congregação. Veja números 15 e 30. A pessoa comum podia trazer como oferta pelo pecado uma cabra sem defeito, uma ovelha ou em casos de pobreza duas rolas ou dois pombos. Em casos extremos, o indivíduo podia oferecer uma pequena porção de farinha fina. O sacrifício do Senhor Jesus foi a oferta plena e definitiva pelo pecado, pois aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, 2 Coríntios 5,21 Aqui está o âmago do Evangelho. O Filho do Altíssimo sem pecado assumiu a culpa dos nossos pecados para que pudéssemos ser justificados diante do Deus Pai. A Igreja do Senhor Jesus também tem a obrigação de sacrificar suas ofertas em favor daqueles que estão perdidos no pecado. Oferta de sacrifício pela culpa é semelhante à oferta de sacrifício pelo pecado. Entretanto, exigia a restituição. Por exemplo, nos casos de fraude, roubo, extorsão, objetos encontrados e não devolvidos, etc., o ofertante tinha de restituir o que estava retendo e mais uma taxa de 20%. O Senhor Jesus assumiu totalmente a culpa de todos nós, de modo que nada mais devemos ao nosso acusador, o diabo. É claro que isso não nos isenta, em casos particulares, de restituir a pessoa ou à sociedade o que retemos como consequência do pecado. Zaqueu, na Bíblia, após o encontro com o mestre, devolveu quadruplicado o que havia roubado. Oferta de sacrifício alçada. Consistia em levantar e abaixar a coxa dianteira do animal sacrificado, significando a sua separação como uma contribuição a Deus para o uso dos sacerdotes, sob a dispensação da graça. Esse tipo de sacrifício pode ser compreendido como uma oferta exclusiva para os ministros do evangelho, a fim de ajudá-los na sua manutenção. Oferta de libação Consistia em 1,1 litro de vinho puro que era derramado sobre a oferta de manjares, simbolizando a igreja. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos... É o seu contentamento. Provérbios 15, 8. Capítulo 3. O temor na oferta. Para se ter uma ideia melhor sobre a santidade da oferta, é preciso entender que ela não pode ser oferecida por qualquer pessoa. Nem todos têm o direito de oferecer ofertas a Deus, já que elas são instrumento de comunhão. No caso da pessoa não ser cristã e por isso mesmo não ter sido lavada no sangue de Jesus, não lhe é dado o direito de entrar na presença de Deus. Essa pessoa primeiramente precisa estar em condições de santidade para chegar-se diante do Altíssimo. Tem que ter a sua vida pautada na palavra dele que deu a sua vida por ela. Se a sua condição é pecaminosa, então a sua oferta não é aceita diante de Deus. O Senhor Jesus ensinou isso a seus discípulos quando disse Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que o teu irmão tem alguma causa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-se com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Mateus 5, 23. Muitas pessoas pensam que dar ofertas no templo é um favor que presta a pastor da igreja. Na verdade, isso demonstra uma grande falta de conhecimento da palavra de Deus. Se a palavra é verdadeira, como temos crido de todo o coração, então a oferta é uma grande benção para o ofertante. O apóstolo Paulo, recordando as palavras que o Senhor Jesus disse, deixa bem claro o significado do propósito da oferta. Mas, bem-aventurado, é dar do que receber. Atos 20:35). Não é o ministro de Deus, portanto, quem vai usufruir plenamente das consequências da oferta na igreja, mas o próprio ofertante. O fato... É que a partir do momento em que uma pessoa é convidada a trazer a sua oferta ao altar, o servo de Deus está lhe dando a oportunidade de se aproximar do trono da graça. Aquele homem de Deus, como ministro do Evangelho, ungido como Espírito Santo, tem autoridade espiritual para receber, em nome do Senhor Jesus, as ofertas do povo para a divulgação do reino de Deus neste mundo. Essas ofertas não apenas permitem a propagação do Evangelho, mas, sobretudo, aproximam o ofertante de Deus. É por isso que a oferta não pode ser defeituosa. Não se dá qualquer coisa ou aquilo que não faz diferença para quem oferece. Ela tem de ser santa, pura, sem defeito... E para tanto, tem que haver temor no coração do ofertante quando for apresentada no altar. Há de se considerar que ela não está sendo trazida para o sacerdote, mas para Deus. Tanto o homem de Deus quanto o ofertante tem de estar vivendo um padrão de santidade aceitável para Deus, para poder ao menos tocar na oferta. Quando isso é observado... Então, certamente a pessoa é abençoada. É impossível não haver retorno espiritual e financeiro para o ofertante quando sua oferta está de acordo com a vontade de Deus. Creio que os cristãos, em sua maioria, vivem uma vida nos limites da pobreza e miséria, porque as suas ofertas têm revelado falta de amor, temor e respeito com Deus. Quando nos referimos às ofertas, não estamos falando necessariamente dinheiro, mas tudo o que se dedica a Deus, por mais simples que seja. É aí que o coração de cada um é revelado. O empregado cristão deve executar o seu trabalho como se fizesse para Deus. Da mesma forma, o patrão cristão deve tratar o empregado como se estivesse lidando com o Senhor Jesus, que foi servo dos servos. Em outras palavras, devemos dar o melhor em tudo o que fizermos. Sendo assim, de qualquer maneira, devemos dedicar o nosso trabalho diretamente para o Senhor? Ele não deixa de ser uma oferta de sacrifício. Sobre isso, o Espírito Santo ensina. Quanto a vós outros servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso. Outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor tanto deles como o vosso está nos céus e que para ele não há acepção de pessoas. Efésios 6, do 5 ao 9 Chegamos à conclusão de que tudo que uma pessoa cristã é ou faz constitui uma oferta direta ou indireta para Deus. Qualquer trabalho a executar, seja para Deus ou para um ípio qualquer, representa o seu sacrifício para Deus. Uma vez que como cidadão do reino de Deus e luz do mundo, é obrigação do cristão dar o um melhor testemunho dele que vive e reina no seu interior, através de um comportamento cristão exemplar. Creio que foi justamente isso que o Senhor Jesus quis ensinar quando disse Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo da alquiere, mas no velador. E alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 14 ao 16 Qualquer trabalho espiritual, material e secular, não importa para quem seja o que executamos, tem que ser o melhor. Se por acaso o trabalho que o cristão realiza não é recomendado pela palavra de Deus, então é melhor que ele o abandone e se engaje em outro tipo de serviço, a fim de poder trabalhar com todas as suas forças, realizar o melhor e também desta maneira agradar ao Senhor. O que jamais deve esquecer é que o seu testemunho Seja por palavras ou por ações, em quaisquer circunstâncias, tem de exalar o perfume do Senhor Jesus diante de todos quantos estão à sua volta. Uma forma de pregar a palavra de Deus sem abrir a boca é dar testemunho de boa conduta e boas obras. É isso que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz. Rogo-vos, pois, irmãos... Pelas misericórdias de Deus, que apresentei-vos o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1 Sabemos que é difícil servir ao não cristão como se fosse ao Senhor. Entretanto, aí está o valor da oferta de sacrifício que como tal somente pode ser realizada por aqueles que de fato pertencem a Deus. Não é difícil entender porque muitos que se dizem cristãos vivem numa penúria total de vida. É que no seu viver e particularmente no seu trabalho nunca glorificam a Deus, pensam apenas em si mesmos, são vaidosos, egoístas e tremendamente interesseiros. Conhecem a Bíblia, mas não têm praticado seus exemplos. José, filho de Jacó, quando foi vendido como escravo por seus irmãos, foi trabalhar para Potifar, oficial do faraó. Portanto, um homem incrédulo. Entretanto, ainda assim ele fazia o melhor que podia, mesmo sabendo que seu chefe era um endemoniado. Por causa disso, foi posto um mordomo de tudo naquela casa e Deus tocou em Potifar para abençoar José. Deus não tem podido agir da mesma forma na vida dos seus filhos, porque na maioria tem dado um péssimo testemunho da sua fé diante dos incrédulos. O fato de terem que trabalhar, quer seja para cristão ou para o incrédulo, não faz diferença. Cumprir com suas obrigações e realizar todas as suas tarefas como se Deus fosse o seu, seu patrão o empregado é o que se espera do cristão. Infelizmente, até mesmo no trabalho secular da igreja, muitos, inclusive obreiros e pastores, têm executado suas tarefas de qualquer maneira. De que adianta para essa gente ir à igreja Orar, chorar, jejuar, ler a Bíblia e não fazer isto ou aquilo que se o trabalho secular que realizam para a obra de Deus é mal feito? O que se pode esperar das ofertas de sacrifícios espirituais ou financeiros de que devem oferecer perante o altar? Se não são fiéis no pouco, como serão no muito? O Espírito Santo, usando o profeta Malaquias, disse O Filho honra o Pai e o servo ao seu Senhor. Se eu sou o Pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos às vós outros. Ó oh, sacerdotes que desprezais o meu nome, vos dizeis. Em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo? Não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agradado em ti e te fará favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda sua graça. Mas como tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós... Quem fecha as portas, para que não acendesseis, debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Mas, desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras. Porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e, de, e, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo assim fazeis a oferta aceitaria eu isso da vossa mão diz o senhor pois maldito seja o enganador que tendo um animal sadio no seu rebanho promete e oferece ao senhor um defeituoso porque eu sou o grande rei diz o senhor dos exércitos o meu nome é terrível entre as nações. Malaquias, de 1, Malaquias 1, 6, 14. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se eu não vos ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Malaquias 2, do 1 ao 2. A falta de temor de apresentação das ofertas a Deus tem sido grande pecado escondido de muita gente, que disse Dias Cristã. Essa é uma das grandes razões pela qual a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo está experimentando fracasso em muitos lugares a falta de sinceridade e pureza na vida das pessoas e isso se reflete nas ofertas que tem oferecido a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência. Provérbios 9:10. Capítulo 4. A oferta e o galardão. Quando o Espírito Santo nos orienta dizendo: que apresenteis o vosso corpo para sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1 Está afirmando que devemos manter todo o nosso ser 24 horas por dia e 365 dias do ano como oferta viva diante de Deus. Essa oferta viva nada mais é do que buscar viver a cada momento em função da fé cristã. Tudo o que somos, que pertencemos e que pretendemos ser e que pensamos ou fazemos deve ser para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, essa é a instrução que o Espírito nos dá através do apóstolo Paulo quando diz Finalmente, irmãos... Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8. E ele conclui este pensamento enfático acrescentando: O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Filipenses 4:9. Isso é muito mais do que simplesmente acreditar em Deus. É muito mais do que praticar uma religião ou ser cristão apenas aos domingos pela manhã. Isso é viver em oferta viva e contínua ao Senhor Jesus a cada momento da vida e colocar-se como templo vivo para a habitação do Espírito Santo. Não basta que tenhamos aquela fé religiosa no Senhor Jesus. O importante não é ter capacidade para dar frutos, mas produzi-los abundantemente na obra de Deus. Sobre isso o Senhor Jesus falou assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E tudo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. João 15, 1, Eu não posso acreditar que uma pessoa é salva apenas para ser salva. Creio que é salva porque Deus tem um plano ou um propósito para ela. Esse plano nada mais é do que produzir frutos para a glória dele. O maior desses frutos é, por sua vez, a oferta da própria vida como sacrifício vivo e santo ao Senhor. Quando o Senhor Jesus disse, Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alquiere mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 514 ao 16 É como se ele estivesse dizendo para os seus seguidores, Olha! Tudo e qualquer trabalho que vocês realizam, seja para mim ou para o mundo, tem que ser o melhor. Porque se os filhos das trevas não crerem em mim pela pregação da minha palavra, pelo menos eles devem ter oportunidade de crer em mim pelo bom testemunho e boas obras que vocês realizam. Quando eles notarem o trabalho de vocês, que são meus discípulos e virem o trabalho dos seguidores do diabo, então vão glorificar o meu Pai que está nos céus, dizendo, os cristãos são realmente os mais honestos, sinceros e verdadeiros do que os incrédulos. Esta é a luz que tem de brilhar através de cada cristão verdadeiro, e este é o tipo de oferta sem defeito apresentada a Deus. Uma vida santificada é a oferta mais perfeita diante de Deus, é como ele mesmo disse a Abraão Eu sou o teu Deus Todo-Poderoso Anda na minha presença e se é perfeito Gênesis 17, 1 Por ocasião da primeira ressurreição Quando todos os verdadeiros cristãos Estiverem diante do tribunal de Cristo Para receberem o galardão Então a obra de cada um será aprovada A oferta de cada cristão será testada pelo fogo. Segundo a graça de Deus, que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e o outro edifica sobre ele, porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, pata, pedras preciosas, madeira... Feno, palha, manifesta-se, tornará a obra de cada um, pois o dia a mostrará porque está sendo revelado pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre afundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar... Sofrerá ele dano, mas este mesmo será salvo todavia, como que é através do fogo. 1 Coríntios 3, 10, 15. O apóstolo Paulo está dizendo que o Senhor Jesus é o fundamento que ele havia lançado nos corações daqueles cristãos de Corinto. Ele trabalhara no sentido de fazê-los verdadeiramente convertidos e não convencidos em Senhor Jesus Cristo. Essa afirmação que mais tarde outros deveriam edificar, ou seja, outros viriam ensinar as doutrinas cristãs de acordo com a orientação do Espírito Santo para o crescimento espiritual deles, a fim de serem cooperadores louva, lou para o crescimento espiritual deles, a fim de serem cooperadores, lavoura e edifício de Deus. Essa afirmação bíblica se refere ao julgamento das obras do cristão e não à sua salvação. Aqueles que fazem o trabalho de edificação devem examinar muito bem como edificam. A qualidade do trabalho de cada um será julgada pelo Senhor Jesus no seu tribunal. Não são poucos, por exemplo, os pastores que no afã de ajuntar muita gente e ter sucesso rápido no seu empreendimento evangelístico procuram levar as pessoas a buscarem bênçãos sem responsabilidades. Não orientam as pessoas a que tenham uma conduta santa e pura diante de Deus e dos homens e fazem da pregação do evangelho e do próprio Jesus Cristo um fundamento efêmero comparado a palha ou ao feno, sem consistência ou durabilidade. É muito mais fácil para certos líderes trabalharem com doutrinas que não comprometerem falar apenas de amor, bênção, alegria, paz e felicidade, é muito mais simpático. Perseguição, sacrifício, responsabilidade, guerra, trabalho também fazem parte da vida cristã, mas é preciso ter ousadia, coragem, fé e confiança na ação do Espírito Santo para anunciar todas as verdades da fé. O edifício erguido sob o verdadeiro fundamento resiste aos ventos e às tempestades e quando provado pelo fogo não se queimará. Aqueles que trabalharem na sua construção receberão seus justos galardões. Cremos que o galardão referido começa a ser recebido aqui mesmo na terra. E nada mais é do que o privilégio de continuar servindo ao Senhor Jesus Cristo, face a face na Nova Jerusalém, por toda a eternidade. Os que sofreram o dano por terem as suas obras devoradas pelo fogo poderão até ser salvos, mas não terão o direito de comungar diante do trono do Altíssimo. Contemplarão o Senhor Jesus Cristo, mas não estarão o tempo todo à sua destra. Aliás, essa é uma analogia de um antigo costume religioso dos judeus. Quando eles apresentavam suas ofertas de sacrifício no templo de Jerusalém, se os animais que traziam tinham defeito, fossem cegos, coxos mancos, tivessem sarnas, manchas ou algum mínimo de imperfeição, não tinham o direito de chegar nem à porta do santuário. Porém, quando o animal era perfeito, podiam entrar e ver a certa distância a Arca da Aliança. Isso tem muito a ver com o tipo de oferta que temos apresentado a Deus com a nossa vida. De acordo com a oferta de sacrifício que oferecemos ao Senhor, Recebemos ou não o galardão, serviremos ou não diante dele por toda a eternidade. As nossas regalias e privilégios celestiais dependem do tipo de vida que temos ofertado a Deus. Quando o Senhor Jesus disse ao, ao jovem rico que ele deveria vender todas as suas propriedades e dar o dinheiro aos pobres para ter um tesouro no céu, se referia justamente a isso. O tesouro era o direito de viver e servir ao rei dos reis na sua glória para todo sempre. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, 12. Capítulo 5 O sacrifício A prática do sacrifício é universal. Ele é encontrado, de alguma forma, nas religiões de todos os povos, em todos os tempos, sendo considerado como a mais alta expressão de fé, cuja manifestação é necessária para que possa ser realizado. Em outras palavras, podemos dizer que a fé é o principal ingrediente para que haja um autêntico sacrifício. Sem fé, ele não é completo, não passa de uma mera oferenda. O sacrifício inclui o ato de renunciar voluntariamente alguma coisa, em troca de outra muito mais valiosa. É a menor distância entre o querer e o realizar e inclui a troca. Muitos que se dizem cristãos ou religiosos evitam falar deste assunto, mas a grande verdade é que na relação entre o ser humano e Deus, Está sempre presente o dar e o receber. Ele é o cumprimento da palavra profética de Deus para Adão. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra. Gênesis 3:19). O que significa dizer que toda e qualquer conquista tem que ser na base do sacrifício? Todas as conquistas da vida têm o preço do sacrifício. Tudo tem o seu preço. Se o objetivo que eu quero alcançar é muito alto, então alto também será o preço do sacrifício que terei que pagar. Quanto maior é a conquista, maior também será o sacrifício para consegui-la. O preço de uma conquista é proporcional ao seu tamanho. Por isso, grandes vitórias são conquistadas somente por homens de Deus, corajosos, firmes e determinados. O Espírito Santo nunca escolhe covardes para realizar coisas grandes para a glória do seu filho. Pelo contrário, da mesma forma como escolheu pessoas especiais no passado, ele os faz nos dias de hoje. Essas pessoas escolhidas a dedo são sempre aquelas que estão dispostas a sacrificar tudo pela sua causa. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Eclesiastes 11:4. 4 O preço da nossa salvação foi o sacrifício de nosso Senhor Jesus. O que temos de pagar para manter a salvação é a nossa própria renúncia dia após dia. O Senhor Jesus fala isso em outras palavras quando diz... E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Mateus 10, 38, 39 Tomar a cruz e seguir ao Senhor Jesus, bem como perder a vida pela sua causa, é pagar o preço do sacrifício. Ninguém é capaz de sacrificar algo sem que tenha realmente total e absoluta certeza daquilo que espera conquistar. Daí a razão do sacrifício. Tem que ter dois aspectos principais, o espiritual e o material. O aspecto espiritual diz respeito à fé, pois, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê Hebreus 11.1 Podemos afirmar que a fé é a alma do sacrifício. Qualquer que seja o sacrifício, a fé é a sua fonte geradora. É a fé que o estimula. Sem ela não pode haver o perfeito sacrifício. Um estudante, por exemplo, nunca sacrificaria noites de sono, domingos e feriados... Debruçado sobre seus livros escolares, se não estivesse imbuído na fé no resultado futuro. O lavrador sensato jamais sacrificaria a sua semente sobre a terra se não tivesse certeza absoluta de uma colheita abundante. E o investidor financeiro jamais arriscaria o seu capital se não acreditasse nos juros. O trabalhador não trabalharia o dia todo. E todo mês, se não tivesse fé de receber o seu salário. Até mesmo na vida sentimental, os jovens nunca sacrificariam a liberdade da individualidade se não tivesse fé de construir uma família feliz. Ora, verificamos assim que em todas as áreas da vida humana a fé é fundamental. Se não existisse a fé, não haveria amor nem esperança. Não haveria casamento nem família, não haveria relacionamento com Deus, enfim, não haveria ordem na sociedade, muito menos sociedade. Esse mundo seria um caos total. O aspecto material do sacrifício é o elemento a ser sacrificado. Nos tempos do Antigo, do Antigo Testamento, era comum se oferecer a Deus animais ou frutos da terra. Vemos isso na narrativa de Abel e Caim. Este último ofereceu as primícias do fruto da terra. Abel, entretanto, ofereceu a Deus as premissas do seu rebanho e da gordura deste. A Bíblia afirma que o Senhor Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Por quê? A de Abel tipificava o sacrifício do Senhor, Jesus, em que o Cordeiro de Deus seria sacrificado para a remissão do pecado da humanidade. O sacrifício do reino vegetal era apenas uma simples oferta que não fazia diferença para aqueles que oferecia. Enquanto que o do reino animal, em que a vida era sacrificada, simbolizava o Filho de Deus. É semelhante ao que faz avuir a viúva pobre. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus estava sentado diante do ofertório, observando como lançava ali as suas ofertas. Muitos ricos depositavam ali grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante e, chamando seus discípulos, disse-lhes, em verdade, vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, pois todos eles ofertaram o que sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Marcos 1242 42-44 esse exemplo da viúva retrata exatamente o sentido do sacrifício, pois ela, apesar da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Ainda que sua oferta não expressasse um valor substancial, mesmo assim, diante dos olhos de Deus, somava muito mais do que todas as outras juntas. Essa oferta engloba o aspecto material, e o espiritual. Em um primeiro momento, ela manifestou uma fé viva em Deus, pois acreditava que ele lhe devolveria multiplicado. Em seguida, deu tudo o que lhe possuía. Ela não teria dado todo o seu sustento se não estivesse absolutamente convicta de que seria abençoada. Podemos concluir o seguinte, quantidade nem sempre exprime qualidade. A qualidade da fé de cada um é medida pela qualidade do sacrifício. E a qualidade do sacrifício exprime a qualidade da fé. É isso que agrada a Deus. Não importa o tamanho da fé, mas sim que ela seja pura, fundamentada na palavra de Deus e sem um mínimo de dúvida. Isso é fé viva e total. Vejamos. Por exemplo, alguns homens de Deus que no passado tiveram que pagar pela fé o preço do sacrifício. Noé Noé sacrificou-se oferecendo 100 anos de sua vida a Deus para construir a arca, a qual mais tarde salvaria ele e toda a sua família. Abraão Abraão deixou a sua terra, a parentela, e a casa de seu pai, sacrificando toda a sua existência para se tornar o pai na fé do povo de Deus. Isaac Isaac submeteu-se a viver na terra dos seus inimigos para garantir a sua posse e vir a se tornar riquíssimo. Jacó Jacó sacrificou 14 anos da sua vida em trabalho duro para seu sogro, a fim de se casar com Raquel, a quem amava. José. José teve de ser vendido como escravo, ser preso, submeter a humilhações para se tornar o segundo homem mais importante do Egito. Moisés. Moisés sacrificou seu futuro no Egito, andou errante pelo deserto, trabalhando duro por cerca de 40 anos, para finalmente ser o maior estadista, legislador e libertador do povo de Israel. Muitos outros homens em suas respectivas épocas ocuparam um lugar de destaque na vontade de Deus, nos ensinando que não existe conquista sem sacrifício, sem o sangue da dor, humilhação, renúncia, abandono, enfim o sangue do preço daquilo que nos queremos conquistar. Os que desejam conquistar coisas grandes não medem o preço do sacrifício que têm de pagar para conquistá-las. Se assim o fizerem, seria porque não estariam preparados para conquistá-las. Para alcançar um objetivo, não se pode regatear o custo do seu sacrifício. Muitos têm experimentado fracasso porque focalizam a sua visão mais no custo do que no benefício do sacrifício que não pode. Em hipótese alguma, ser uma tentativa, aventura ou uma espécie de jogo no qual a pessoa se lança movida pelas emoções. Não, o sacrifício resulta em conquistas devido à fé e à determinação. Quando alguém se lança para conquistar um determinado objetivo, jamais deve permitir que no seu coração passe pensamentos de dúvida com respeito ao resultado final. Muito pelo contrário, tem que crer no preço do sacrifício que já pagou o custo da sua vitória. Se já o fez, então a conquista é só uma questão de tempo, mesmo que demore um pouco ainda assim não se deixa dominar pela ansiedade, porque é preciso estar absolutamente seguro de que a conquista já foi realizada. É importante salientar que o próprio Deus, que tem o controle de todas as coisas, tanto nos céus como na terra, e que poderia ter traçado um outro plano para salvar a humanidade, sem que tivesse de sacrificar o seu único filho, não o fez. Ele foi o primeiro a trilhar o caminho do sacrifício e também o primeiro a sofrer sua dor. Entretanto, graças a ele, com seu exemplo, a salvação nos foi possível. É interessante frisar que antes de ir à guerra, o povo de Israel fazia suas ofertas de sacrifício. Por quê? Porque eles proporcionavam a certeza da vitória. Era nós... Ora, nós temos um excelente exemplo disso nos dias do profeta Samuel. Estando Saul, o rei de Israel, apertado pelos filiseus, inimigos do seu povo, mandou que lhes trouxessem holocaustos e ofertas pacíficas para oferecer a Deus. Mas ele não podia oferecer holocaustos ou sacrifícios porque era rei e não sacerdote. Saúl não tinha o direito de fazer o trabalho do profeta que lhe havia dito para esperar sete dias até a sua chegada. Entretanto, movido pelo medo, desobedeceu ao profeta e fez o holocausto, diz a Bíblia. Mal acabara ele de oferecer holocausto, eis que chega Samuel, Saúl lhe saiu ao encontro para saudar. Samuel perguntou, — Que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados e que os filisteus já tinham juntado a Miqumas. Eu disse comigo, — Agora descerão os filisteus contra mim a jingau e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E, forçado pelas circunstâncias, oferecia o holocausto. Então disse Samuel a Saul: Procedestes, nesse a mente, em não guardar o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não substituirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. 1 Samuel 13, 10 ao 14 Essa passagem mostra claramente que o sacrifício garante a vitória. Saúl ofereceu o holocausto para unir o povo e prepará-lo para a guerra. Assim, o povo iria adquirir confiança na vitória e espiritualmente estaria preparado para enfrentar os inimigos na certeza da vitória. Sacrifícios Judaicos Os sacrifícios judaicos eram um tipo de sacrifício vicário de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso mesmo a vítima sacrificial tinha de ser retirada dentre os animais limpos e perfeitos, não poderia ser selvagem e de preferência deve ser escolhida do rebanho do próprio ofertante, o que dá a ideia de intimidade e posse, razões que valorizavam ainda mais a doação. Os elementos das ofertas, não sangrentas, farinha, azeite, vinho e sal, eram também artigos de uso diário na cozinha. Isso quer dizer que a oferta se constitui essencialmente das coisas que estão perto de nós tem o nosso cuidado, nos são imediatamente úteis e se revestem de valor sentimental. O ritual do sacrifício consistia de três ações da parte do ofertante e três do sacerdote. As três etapas do ofertante eram Trazer a oferta de sacrifício e colocá-la sobre o altar. Impor as duas mãos sobre a cabeça do animal simbolizando sua completa identificação com ele como seu substituto. O ofertante confessava o seu pecado como que transferindo a sua culpa para o animal. Terceiro, o abate do animal. As dos sacerdotes eram: primeira, recolhem o sangue em uma bacia e aspergir sobre todo o altar. Segundo, Queimar todo ou parte do sacrifício. Terceiro, recolher parte da oferta que lhe servia de alimento. Ninguém estava isento da oferta de sacrifício, nem mesmo aqueles que viviam em extrema pobreza. Touros, bodes, cabras, cordeiros, pombas, pequenos pássaros e até farinha podia ser oferecido no templo. A lei mosaica dizia se as suas posses não lhe permitirem trazer uma candeira, trará o Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, duas rolas ou duas pombinhas, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer duas rolas ou dois pombinhos, então, aquele que pecou trará por sua oferta a décima parte de uma efa de flor de farinha como oferta pelo pecado. Não lhe deitará azeite, nem lhe porá em cima incenso, pois é oferta pelo pecado. Levítico 5, do 7 ao 11. O sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo satisfez definitivamente toda a necessidade de sacrifícios expiatórios, não sendo estes, portanto, mais necessários. Mas isso não significa que não haja mais necessidade de outros tipos de sacrifício. Todos os cristãos devem continuar praticando principalmente os sacrifícios espirituais, conforme a orientação do Espírito Santo. Através dos seus servos que escreveram o seguinte. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio, santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. 1 Pedro 2, 5 Esses sacrifícios espirituais são as ofertas de louvor, adoração e súplica em favor da Igreja e dos servos do Senhor. Os serviços e as ofertas financeiras apresentados para patrocinarem a pregação do Evangelho por todo o mundo. Tudo o que é feito de todo o coração e com todas as forças na esperança da vinda do Reino de Deus a este mundo deve ser considerado sacrifício espiritual. Agradável a Deus Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo para sacrifício, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1 Apresentar o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus significa viver em santidade. Isto é, considerar o corpo físico como templo e propriedade do Espírito Santo e fazer uso dele para glorificá-lo. É sacrifício espiritual. Se faço alguma coisa da qual a minha consciência me acusa, então devo imediatamente parar de praticá-la. Assim, procedendo, estarei apresentando a Deus o meu culto racional. E isso é um sacrifício espiritual. A espiritualidade do sacrifício consiste na sua intenção, mesmo que este use coisas visíveis e materiais. O Senhor falou ao profeta Isaías condenando os sacrifícios do povo de Israel porque não apresentavam os verdadeiros sentimentos do coração das pessoas. Eram ofertas apenas de coisas que nada significavam. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Isaías 1, 11 O apóstolo Paulo chama de sacrifício aceitável, aprazível a Deus, as ofertas financeiras para o sustento do seu ministério missionário. Portanto, aqui constatamos que as ofertas destinadas à pregação do Evangelho são um tipo de sacrifício espiritual. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Eprafodito me passou as mãos. O que me veio de vossa parte para o, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Filipenses 4,18 A espiritualidade da oferta de sacrifício implica na confiança do ofertante de que o Senhor o está aceitando e na certeza de que ele responderá de acordo com a sua palavra. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Salmos 4, 5 Capítulo 6 O dízimo Sua origem Dízimo quer dizer a décima parte. É um costume muito antigo. Antes da lei de Moisés, o patriarca Abraão, por exemplo, deu o dízimo ao Maquisedec, rei de Salém, de todos os despojos, que conquistou dos seus inimigos quando libertou seu sobrinho Ló. Diz a escritura que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele e Abrão e disse, Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão Abrão o dízimo. Gênesis 14, 18 ao 20. Também registra que Jacó fez um voto de dar o dízimo a Deus. Fez também Jacó um voto, dizendo, Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada, me empreendo e me der pão para comer e roupa, que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu Pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que eregi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Gênesis 28, do 20 ao 22. A lei de Moisés declarava que a décima parte dos produtos da terra, bem como os dos rebanhos e manadas, pertencia ao Senhor e tinham que ser-lhe paga. Este pagamento deveria ser feito na mesma espécie, ou seja, o dízimo de ovelhas teria que ser ovelhas, o dízimo de azeite teria de ser em azeite. Se o dizimista quisesse o dízimo em dinheiro, então deveria acrescentar mais 20% do valor. Por exemplo, se ele tinha de dar 10 ovelhas como dízimo, mas em dinheiro deveria levar ao templo o valor de 12 ovelhas. O dízimo era entregue aos levitas, a tribo dos sacerdotes, que por sua vez dedicava uma décima parte para o sustento do sumo sacerdote, ou seja, o dízimo dos dízimos. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviços da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para que não levem sobre si o pecado e morram, mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações. E não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, dai-os por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos, dos filhos de Israel nenhuma herança tereis, disse o Senhor a Moisés. Também farás os levitas e lhes dirás, quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Atribuir-se-vos-á a vossa oferta como se fosse cereal da eira e plenitude do lagar. Assim também apresentarei ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel e deles darei a oferta do Senhor Arão, o sacerdote. Números 18, 21 ao 28. Posteriormente, essa legislação sobre o dízimos dos dízimos foi modificada, de maneira que os dois dízimos eram exigidos. O primeiro era destinado ao sustento dos levitas. Sacerdotes encarregados do serviço do templo, os filhos de Israel deveriam entregá-los aos levitas na sua própria cidade, fazendo-se um paralelo. Isso significa dizer que os dizimistas devem entregar o seu dízimo na sua própria igreja, onde congrega. O segundo dízimo era levado a Jerusalém, na festa do Senhor. E caso fosse distante entre a sua casa e Jerusalém, então ele poder, poderia vender a mercadoria ou os animais e levar todo o dinheiro para o templo em Jerusalém, a cada três anos. Contudo, esse segundo dízimo de animais e frutos da terra deveria permanecer na casa do dizimista, onde seria distribuído aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas que estavam dentro da sua cidade. Certamente, darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes que ano após ano se recolher do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das suas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Quando o caminho te for cumprido demais, que os não possas levar por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali por o seu nome. Quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que deseja e tua alma, por vacas ou ovelhas, ou vinho ou bebida forte. Qualquer coisa que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus e te alegrarás tu e a tua casa, porém, não desampararás o levita que estará dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. A fim de cada três anos tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os escolherás na tua cidade. Então virão um levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da sua cidade E comerão e se fartarão para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem Deuteronômio 14, ao 29 O Senhor teu Deus deu esses mandamentos a Moisés Quando ele estava liderando os filhos de Israel pelo deserto, rumo à terra prometida Somente teriam que ser cumpridos quando o povo já estivesse tomado posse. Cada uma das doze tribos deveriam lavrar a sua terra, colher os seus frutos e pagar os seus dízimos. A décima segunda tribo restante, a tribo de Levi, não tinha direito a nenhuma propriedade. A sua herança era o Senhor, ou seja, a parte que lhe cabia, eram os dízimos e as ofertas que os demais tribos de Israel deveriam trazer para o Senhor. Tendo em vista o esfriamento espiritual que provocou o afastamento entre o povo de Israel e o Senhor seu Deus, a prática do dízimo como um tempo foi se tornando formal e caindo em desuso. Este é um fator importante que se tem observado. Quando o povo está frio na fé ou longe de Deus... Então, fraqueja com seus compromissos espirituais, especialmente no que diz respeito aos dízimos e ofertas. Em consequência disso, a igreja passa por necessidades. Aliás, o movimento financeiro de uma determinada congregação reflete o seu grau de espiritualidade. O povo de Israel é um exemplo clássico disso. Quando ele estava bem no seu relacionamento com Deus... Havia prosperidade por toda a terra; porém, quando o povo se afastava de Deus, então passava a viver na maior penúria. Aumentavam a pobreza e a miséria. Dentre os muitos exemplos disso, tem a época de Gideão. As Escrituras Sagradas dizem o seguinte: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor as entregou nas mãos dos Midianitas, por sete anos, prevalecendo o domínio dos Midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos Midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os Midianitas e os Amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Juízes 6, do 1 ao 4. Quando Ezequias começou a reinar em Judá, imediatamente procurou restabelecer a fé viva no Deus de Israel. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor, e as reparou, trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-se-os na praça oriental e disse-lhes, Ouve-me, ó levita, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do, sant... do santuário a imundícia. Porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus e o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do portício, apagaram as lâmpadas, não queimaram o incenso nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios como vós o estais vendo com os próprios olhos. Porque eis que vossos pais caíram à espada, e por isso vossos filhos, vossas filhas e mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, Pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele para os servirdes, para ser de seus ministros e queimardes incenso. Segunda Crônicas 28, 29, 3 a 11. A partir daí se restabeleceram as ofertas e os dízimos em Israel e toda a terra de Judá. Se recuperou da miséria do cativeiro. Teve abundância de prosperidade ao ponto dos príncipes da Babilônia serem enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra. Segunda Crônica 32:31. Quando Ezequias morreu, seu filho Manassés assumiu seu lugar. Tudo aquilo que o pai havia realizado, ele destruiu. Toda a idolatria que Ezequias havia destruído, ele a reconstruiu tornou a edificar os altares ao Baalins, fez postes ídolos e praticou a astrologia. Conclusão, vieram os assírios e o levaram em cativeiro. E novamente veio a miséria ao povo. Assim viveram os filhos de Israel. Quando o rei era homem de Deus, Israel prosperava e vencia a todos os inimigos. Mas, ao vendo o rei, rebeldia a palavra de Deus, então vinha miséria e dor sobre todo o povo. Embora os filhos de Israel muitas vezes não observassem a prática dos dízimos, ainda assim ele jamais foi abolido, pois enquanto houver Deus, haverá também templos, cultos, sacerdotes, consequentemente as ofertas e os dízimos para o seu sustento. O próprio Senhor Jesus censurou os fariseus, dizendo: Mas ai de vós, fariseus, porque dai o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortalistas, e desprezai a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Lucas 11, 42. Dando dízimos das ervas. Mais insignificantes, os fariseus tentavam manter a aparência de bons religiosos. Além de não contribuírem segundo o costume de Israel, eram na realidade formais, frios e hipócritas. Nessa mensagem bíblica, o Senhor está se referindo à importância da prática do dízimo, costume natural da sua época, e também à necessidade da prática na justiça e no amor de Deus. Em outras palavras, estavam afirmando que de nada adiantava dar o dízimo e ao mesmo tempo nutrir ressentimentos e ódio contra alguém. É dever do cristão verdadeiro cumprir as suas obrigações para com Deus, ser fiel dizimista e também amar o seu próximo como a si mesmo. O fato é que a prática de dar o dízimo é reconhecimento do senhorio de Deus sobre todas as coisas, quando além de dar o do seu dízimo na igreja, na verdade está considerando que Deus é o Senhor, não só da sua vida, mas de tudo que, ele, que ela produz. O sentido mais profundo do dízimo é que os 100% pertencem totalmente a Deus, e quando lhe, é de, que, que lhe devolvemos os 10%, estamos assumindo o privilégio de poder usar os outros 90. Entre os judeus, os dízimos significava reconhecimento da participação de Deus na, na produção e incluía os primogênitos dos animais e as primícias dos frutos da terra. O primogênito de cada família era consagrado ao Senhor, por isso esse tinha mais direitos na herança do que os demais. Tudo pertencia a Deus, até que a primeira porção do dízimo houvesse sido oferecida e aceita, aceita no lugar de tudo. Só então o um homem podia usar os demais 90% para si. Neste aspecto, pode-se dizer que o dízimo também tinha o um propósito de desconsagrar a colheita ou o rebanho. Em certo sentido... Ao aceitar o dízimo, Deus também estava consagrando, santificando 90% do que o homem colheu ou adquiriu, para que este o pudesse usar. O dízimo não tinha e não tem apenas um valor simbólico. Ele representa totalmente o próprio primogênito, Jesus Cristo, o Filho do Altíssimo, que o deu à humanidade, a fim de redimi-lo para si. O Dízimo e a Fidelidade Conjugal Aparentemente, o Dízimo nada tem a ver com fidelidade conjugal, mas tem. Encontramos na Bíblia, em várias passagens, a analogia da fidelidade no casamento, a fidelidade a Deus e a todos os seus preceitos. Se uma pessoa não é capaz de ser fiel no seu matrimônio, certamente não será a Deus nos Dízimos de Ofertas. Se a pessoa não tem respeito nem mesmo para com a sua mulher ou seu marido a quem vê, quanto mais a quem não vê. O matrimônio é sagrado, é algo profundamente sério, não pode ser encontrado como uma mera aventura. O casamento é uma analogia da aliança entre Deus e o ser humano. O noivo simboliza o Senhor Jesus e a noiva sua igreja, portanto... O casamento é uma união santa e tem que ser mantido em santidade. O dízimo, dentre outras coisas, é reconhecimento pelo homem do seu rio do Senhor Jesus Cristo. O cristão, que é fiel no seu matrimônio e mantém o seu leito imaculado, normalmente também é fiel a Deus nos seus dízimos e ofertas. É interessante que, mesmo que o mesmo livro da Bíblia, que censura a infidelidade, conjugal E a prática legal dos casamentos mistos fala também da desobediência do povo de Israel para com o Senhor no que diz respeito aos dízimos de ofertas. No que se refere aos casamentos mistos, isto é, casamentos de israelitas com não israelitas ou pagãos, era considerados pela lei mosaica como uma transgressão com terríveis consequências, pois na, na prática, os jovens pagãos traziam consigo as suas tradições religiosas, que acabavam por corromper a fé do parceiro judeu. Isso significava uma violação no relacionamento que havia entre Deus e o seu povo Israel. Não podemos esquecer que toda a glória do rei Salomão, bem como do povo de Israel, foi arrastada pela miséria, pela fome e pela dor, simplesmente porque ele se prostituiu com os deuses de suas mulheres pagãs. A glória de Israel como Estado e nação de Deus nunca mais foi a mesma depois de sua queda. É justificada a exigência da lei de Moisés que proibiu o casamento com pessoas pagãs. O profeta Malaquias adverte o povo de Judá e de Israel contra a infidelidade conjugal, que nada mais é do que uma semelhança da infidelidade para com o Senhor Deus de Israel quando assim se refere. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama e se casou com a adoradora de deuses estranhos. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto, Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão, e perguntais, Por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a tua aliança. Malaquias 2, 10 ao 14 Ninguém com o resto de bom senso faria, mas que fez um patriarca? Buscava descendência prometida por Deus? Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Malaquias 2, 15 ao 16. Ainda com respeito ao casamento misto, o apóstolo Paulo orienta os convertidos ao Senhor Jesus em Corinto, dizendo... Não vos ponhais em julgo desigual com incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário de Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisa impura, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vos serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amado, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a vossa santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 6,14 e 7.1. Muitas pessoas convertidas ontem estão gemendo hoje porque não deram importância a esse conselho do Espírito Santo. Casaram-se com pessoas incrédulas ou supostamente convertidas na esperança de um belo dia poderem trazê-la para o Senhor Jesus. Mas hoje, passados alguns anos, aquela união que devia ser uma benção, se transformou em uma maldição. Isso sem falar daqueles que eram de Deus, mas que acabaram por se corromper e seguiram as tradições dos seus parceiros incrédulos. Leitor amigo, por amor a si mesmo, e sobretudo a sua própria vida. Nunca permita ser iludido com as aparências. Nunca acredite que a pessoa incrédula pela qual seu coração se apaixonou vai obrigatoriamente acabar se convertendo com o tempo. Isto é pura ilusão. O fato de conhecer algum caso isolado com uma pessoa amiga não significa que vai acontecer também com você. Por isso, é melhor não arriscar, pois, ao final das contas, é a sua salvação que está em jogo. A palavra de Deus é muitíssima clara: não vos ponhais em julgo de desigual com os incrédulos, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo (2 Coríntios 6:14-15). Nunca se esqueça que qualquer sacrifício é mínimo diante de Deus, que faz por vós o supremo sacrifício, entregando o seu próprio Filho, o Senhor Jesus, para morrer em nosso lugar, garantindo-nos assim todas as bênçãos celestiais. E para finalizar, a palavra sacrifício tem na maioria das vezes uma conotação extremamente pesada, principalmente para sociedades ocidentais. Quando, no entanto, olhamos para a Bíblia, entendemos que essa mesma palavra traz em si uma expressão que somente ao conhecermos quem é Deus é que possamos alcançar, embora que ainda em parte apenas. Possamos passamos a entender que o sacrifício é algo sublime e capaz de nos abrir os horizontes, capaz de nos depurar, haja vista que por um sacrifício, o de Jesus Cristo, e é que somos purificados de nossos delitos contra Deus. Este livro trata de nos ensinar a respeito do sacrifício e de suas implicações para o nosso dia a dia, e como a relação do sacrifício de animais do Antigo Testamento se aplica às nossas vidas nos dias de hoje. Capítulo 1: A oferta. Toda oferta que se oferece a Deus revela o que está no coração do ofertante e mostra o seu relacionamento com ele. Através da oferta a Deus, a pessoa transmite amor, carinho, dedicação e consideração. Somente aqueles que num belo dia tiveram um encontro real com o Senhor Jesus Cristo podem avaliar a grandeza, a glória e a importância dos dízimos e das ofertas. Entretanto, o privilégio de ser dizimista e ofertante não tem sido de todos. Poucos sabem de verdade o significado de, ter, de dar e receber de Deus, principalmente porque essa relação inclui o maior e o mais sentimento que pode habitar no coração do homem, a fé. A Bíblia está repleta de exemplos, tanto de pessoas simples e humildes, quanto dos mais importantes e ricos executivos, que experimentam a alegria e o gozo de oferecer algo para Deus. Muitos foram impulsionados pelo sentimento de gratidão, outros movidos de profundo amor, e aqueles que o fazem pelo prazer de ajudar. O médico e evangelista Lucas, no seu evangelho, diz Aconteceu, depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os doze iam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, e de Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras as quais prestavam assistência com seus bens, Lucas 8, 1 ao 3. A grande verdade é que ao descobrir o caminho da fonte da salvação, dificilmente a pessoa consegue se conter, a partir de então, começa o processo de entrega de si mesmo. Como ofertar em favor daqueles que se encontram perdidos? É justamente nesse ponto que está a santidade da oferta. Ainda que existam muitos tipos de ofertas, todos têm apenas um só sentido, representar a oferta de Deus para a salvação da humanidade. Sim, a oferta representa o Senhor Jesus Cristo. Daí a razão de ser tão santa e sagrada quanto a própria palavra de Deus. Aqueles que veem as doações das ofertas com os maus olhos, ou seja, do ponto de vista meramente mercadológico, principalmente do lado da igreja, também têm dificuldades para compreender a razão da vinda do Filho de Deus ao mundo. Ora, se não tem sensibilidade para compreender a maior oferta de todos os tempos, quanto mais para compreender a oferta cristã. Aliás, essa é a verdadeira razão pela qual muitos que têm ouvido a palavra não se compreendem de acordo com a vontade de Deus. Por isso mesmo, não conseguem alcançar o dom do arrependimento, para conversão, haja vista que a oferta está intimamente relacionada com a salvação eterna em Cristo Jesus. A origem da oferta Se analisarmos bem a narrativa da criação, verificaremos que enquanto Adão e Eva mantiveram íntima comunhão com Deus e não praticaram pecado, não há qualquer referência à oferta. O casal humano vivia em fartura de saúde, paz e amor. Enfermidades, discórdias, contendas e ódios não tinham lugar em suas vidas, pois Adão e Eva se completavam. Tinham fartura de comida, pois do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vistas e boas para alimento. Gênesis 2. 10. De riqueza de minerais, pois saí um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia repartindo-se em quatro braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro desta terra é bom, também se encontram lá o, o Bedélio e a pedra ônix Gênesis 2, 11 e 12. Enfim, tinha abundância de tudo, especialmente da presença de Deus, que era o mais importante. Em tudo havia prazer, pois ao final das contas, a palavra Éden significa prazer ou deleite. É interessante perceber que não se fala de ofertas antes do pecado, nem de leis, altares ou sacerdotes. De acordo com a Bíblia, quando o homem quebrou o seu relacionamento com Deus... pela rebelião e desobediência à sua santa palavra... o Senhor Deus instituiu o sacrifício animal... como sendo o único meio de substituir o pecado... e assim permiti-lo entrar em sua presença. A morte do animal significava a morte do pecado da pessoa que o oferecesse a Deus.